0: todos los, los meses vienen marcados un poco por algún tema de fondo que procuramos aprovechar para nuestra oración el mes de noviembre en este caso bueno siempre, todos los meses de noviembre empiezan con la fiesta de todos los santos y además, pues a finales de mes suele coincidir, más o menos un día u otro, arriba o abajo, pero el final del año litúrgico y el comienzo del Adviento. Y como recordaréis, el, el final del año litúrgico es la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Bien, pues vamos a, a procurar bueno, pues centrarnos en lo que nos sugieren estas festividades. El último día, como sabéis, es San Andrés. Como dice el refrán, noviembre, dichoso mes, que comienza con Todos Santos y acaba con San Andrés. ¿De qué nos habla? la fiesta de todos los santos pues nos habla de algo muy importante y es tener claro hacia dónde va nuestra vida hay mucha gente que está en el mundo y, y no sabe no sabe hacia dónde conduce tiene que conducir su vida no sabe cuál es la meta. ¿Sí? Tienen metas en la vida, pero, pero son metas a medio o a, a cuarto plazo, pero no metas últimas. Y claro, pues esto es importante, ¿no? porque el fin último es lo que da razón de ser a todo lo demás. La, dice José Antonio Marina que la diferencia entre un náufrago y un navegante es que el navegante sabe hacia dónde va ¿eh? tiene claro cuál es el rumbo que tiene que seguir porque sabe a dónde tiene que llegar mientras que el náufrago pues no sabe a dónde va. Es arrastrado por la corriente. No sabe cuál será su final. ¿no? Quizá perezca por el camino, pero en cualquier caso no gobierna su vida. No dirija, le lleva el timón de la barca. Bueno, todos nosotros nos damos cuenta de que hay... ...a nuestro alrededor... ...mucha gente que... que son náufragos... ...en la vida... ...que... ...se esfuerzan mucho... ...para conseguir metas... ...pero metas... ...a corto o a medio plazo... ...metas que... ...les lleven ...pues a conseguir... ...objetivos que se han marcado... ...en lo personal en lo profesional en lo social lo que sea pero solamente la fe en Dios nos ayuda a saber con certeza con certeza ¿eh? cuál es nuestra verdadera esperanza hay que Decirlo claro, porque el eh, tema es este: es la esperanza. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Hay muchas esperanzas, hay pequeñas esperanzas, ¿no? pues no sé, todos tenemos muchas esperanzas de cosas que nos gustaría eh, pues, tener, o que nos gustaría ver, o que nos gustaría conseguir. ¿no? Pero solo hay una esperanza última una esperanza grande ¿no? que, que da sentido a todas las demás la gran esperanza ¿eh? el, el Papa Benedicto XVI tiene una encíclica sobre la esperanza precisamente muy interesante ¿no? pues que quizá pues podría ser un buen momento ahora, de cara al Adviento, pues volver a meditarla. Y dice ahí, de el unas cosas muy sabias, ¿no? Dice, entre otras cosas, si no podemos esperar más de lo que es efectivamente posible en cada momento, y de lo que podemos esperar de las autoridades políticas y económicas lo que nos pueden ofrecer casi nada, ¿no? si uno tenga puestas sus esperanzas en las autoridades políticas va dado, ¿no? nuestra vida se ve abocada muy pronto a quedar sin esperanza sin esperanza es fácil si uno pone sus esperanzas en esas cosas ¿eh? en lo que efectivamente es posible eh, en cada momento o lo que podemos esperar eh, de las autoridades eh, pues nuestra vida va a ser muy, muy pobre pronto quedaremos desengañados, eh, decepcionados e insatisfechos es importante sin embargo saber que yo todavía puedo esperar aunque aparentemente ya no tenga nada más que esperar para mi vida o para el momento histórico que estoy viviendo bueno, me parece que vale la pena pensar un momento en estas palabras ¿no? porque claro, nosotros esperamos cosas pero... pero no cosas, a veces son cosas que humanamente hablando no son posibles ¿no? son imposibles son cosas que no vamos a conseguir con nuestros propios medios con nuestras propias fuerzas son cosas que Dios nos tiene que dar solo Dios nos puede dar solo Dios puede llenar las más profundas Ansias de felicidad, por ejemplo. Solo, dice Benito XVI, la gran esperanza, con mayúsculas, ¿eh? la gran esperanza, una esperanza que es certeza, porque tanto la fe como la esperanza como la caridad, que son las tres virtudes teologales que recibimos de Dios, son don de Dios, suponen una certeza. Uno está seguro, porque confía, yo sé en quién he confiado, dice San Pablo, confía en quien puede conseguir eso. Solo la gran esperanza de que, a pesar de todas las frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del amor. ¿Qué bonito es esto, no? Porque aquí vemos también la palabra amor, ¿no? Escrito con mayúsculas, porque es un amor muy especial, ¿no? es el amor de Dios el amor de Dios lo puede todo el amor de un Dios omnipotente es un poder indestructible nada puede oponerse a la voluntad de Dios nada puede oponerse al poder de Dios y nosotros hemos de pensar esto y aplicarlo a nuestra vida ¿no? porque es una esperanza que es certeza porque si confiamos en Dios seguro que no nos va a defraudar seguro que nos va a defraudar cualquier otra persona cualquier otro no sé, pues otro amor no o otra meta nos, nos dejaron la y nos dejaron la vía seguramente claro, nosotros tenemos que ser testigos en el mundo en este mundo que está en una situación de crisis notable eh, hemos de ser testigos de esa certeza que se concreta en obras ¿sí? en obras o sea lo, lo que da certeza son los hechos no las teorías no, no las ideologías las ideologías fácilmente no se pueden enalgar la... nosotros hemos de convertir en certezas esas cosas en las que creemos ¿cómo, cómo se convierte la fe en certeza? pues poniéndola en práctica ¿no? viviéndola viviendo esa confianza en Dios que nos lleva por ejemplo pues a no perder la, la paz ¿no? a no perder la calma a no caer en ese activismo de la persona que piensa que lo va a conseguir todo con sus propias fuerzas esto en un mundo en el que hay mucha gente que no cree en Dios es, es muy frecuente hay mucha gente que se exige mucho porque porque realmente la sociedad en la que vivimos es una sociedad muy competitiva es una sociedad en la que constantemente se nos está llamando a una constante superación ¿eh? Hay que, ser, hay que estar entre los mejores, ¿eh? si queremos tener éxito, en cualquier campo. Y claro, todos no pueden ser los mejores, ¿no? Y entonces eso produce, pues, muchas veces, pues, fracasos, produce, pues, pues eso, ¿no?, El, rupturas interiores, ¿no? Y, y, sobre todo, la fe se tiene que manifestar en obras de amor. En obras de amor. Es decir, que ser cristiano, ¿eh? es decir, ser discípulo de Jesucristo, seguidor de Jesucristo, se, se ve ¿eh? con esa luz ¿eh? de la que habla el mismo Jesucristo, ¿no? vosotros sois la luz del mundo, pues brilla entre los demás con nuestras obras. Y eso es lo que puede encender la luz de la esperanza para muchas personas que quizá lo han perdido. Solo una esperanza así puede, en ese caso, dar todavía ánimo para actuar y continuar seguir adelante seguir adelante muchas veces pues vemos cómo hay gente que que se rinde ¿no? ante, ante las dificultades ¿no? gente que se rinde ante el dolor, ante la contrariedad ante tantas dificultades que pueden surgir en el camino ¿no? ante el ambiente ¿eh? que es una corriente que nos arrastra pero no somos náufragos ni estamos abandonados a nuestra propia suerte. Dios no solo nos ha creado, sino que cuida de nosotros. Para que alcancemos esa meta última a la que estamos llamados y para la que hemos sido creados, que es la esperanza del cielo. La esperanza de una felicidad eterna. Que ni siquiera podemos imaginar. Ni ojo vio, ni oído oyó, dice San Pablo a los, los cristianos de Corinto. Una felicidad, dice Santo Tomás, donde todo el bien está presente sin mezcla de mal alguno. En esta vida sabemos muy bien por experiencia que nunca el bien se da puro, ¿no? ...sin mezcla de mal alguno... ...el amor... ...que es la actividad más... ...más alta... ¿no? ...la que podemos alcanzar... ...siempre está... ...en esta vida como contaminado... ¿no? Pues ...por el egoísmo... ...por la soberbia... por en fin, tantas cosas que... ...lo desvirtúan... ...y los santos han conseguido un grado muy alto de, de pureza de ese amor por la ayuda de Dios por la gracia de Dios porque han confiado en Él porque han acudido a la oración con perseverancia pidiendo ayuda pidiendo porque han acudido a los sacramentos a los sacramentos que nos que nos fortalecen ¿no? que nos ayudan a parecernos más a Cristo, que nos purifican, que nos alimentan, que nos dan la vida eterna. El que come de este pan vivirá para siempre, dice el Señor. Es la Eucaristía acá. Claro. Es más, el que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree en mí tendrá vida eterna. y sigue diciendo Benedito XVI ciertamente no podemos construir el reino de Dios con nuestras fuerzas bien esta es la otra, la otra idea ¿no? de, de esta meditación que decíamos que en este mes vamos a celebrar la fiesta de, de Jesucristo rey del universo seguramente todos los días rezamos y si rezamos el Padre nuestro que es lo mínimo que podemos rezar decimos pedimos entre otras cosas venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino manifestando un deseo profundo y quizás bueno hacer el examen, ¿no?, para ver si realmente esas palabras manifiestan un deseo profundo venga a nosotros tu reino nos, nos gustaría, deseamos ¿eh? vivir en el reino de Dios, pero el reino de Dios no es sólo la vida eterna. El reino de Dios, dice Jesús, está en, en medio de vosotros, está dentro de vosotros, porque el reino de Dios es un reinado de amor. y esto es un aspecto bueno, pues un contenido esencial del Evangelio, claro que el Reino de Dios está cerca el mensaje de Jesucristo eh, es, se puede resumir en gran medida esto cuando envía a, lo, a los apóstoles y a los discípulos a predicar les dice ir a los pueblos y anunciarles el Reino de Dios está cerca está cerca ese anhelo profundo que todos tenemos de felicidad de hondo insaciable que no lo puede llenar no puede colmar nada de este mundo está cerca está entre nosotros pero no lo vamos a conseguir con nuestras propias fuerzas es una es una novedad ¿no? en, el, en, el, en la historia de los hombres es algo distinto, es algo nuevo que Dios trae es la paz de Dios ¿sí? esa paz que a veces nos falta porque estamos ansiosos ¿no? pues por conseguir esto o aquello ¿no? porque el, la, la vida actual pues lleva un ritmo muy acelerado ¿no? y fácilmente nos podemos acelerar ...y perder de vista las cosas esenciales. El centro de esa proclamación... ...es el anuncio de la proximidad del reino de Dios. Anuncio que constituye realmente... ...el centro de las palabras y de la actividad de Jesús... mucha gente que conocemos no ha oído ese mensaje ¿no? y curiosamente aunque es una muy buena noticia una buenísima noticia ¿eh? es la mejor noticia que, que podemos escuchar que el reino de Dios está cerca que es, que es accesible que está al alcance de todos y sin embargo lo que vemos es a nuestro alrededor en la sociedad en que vivimos un rechazo un rechazo profundo hacia el mensaje de Jesucristo y en general hacia la religión como si el hombre hubiera logrado ya mediante la razón mediante la técnica, mediante la ciencia resolver todos los problemas no nos engañemos no, no nos dejemos engañar esto es una falsedad tremenda el hombre actual es ese hombre verdad que, que se parece a prometeo verdad que, la, que piensa que ha conseguido el poder de los dioses ¿no? la inmortalidad Está, estamos alcanzando estamos a punto de alcanzar la inmortalidad hay gente que lo dice ¿no? que eh, el transhumanismo y todo esto no pues en el fondo pues es lo que busca pues nada más falso pero sobre todo porque hay que tener muy claro que nosotros hemos, somos criaturas ¿eh? hemos sido creados por Dios no nos creamos a nosotros mismos el hombre ¿eh? no es creador de sí mismo es criatura y por lo tanto tiene que estar siempre convencido de que existe una inteligencia superior, eterna, ¿eh? buena, ¿eh? amorosa, que nos ha traído aquí para algo, para hacernos felices. No podemos construir el reino de Dios con nuestras propias fuerzas. No nos engañemos. ¿eh? Si los problemas que vemos en nuestra sociedad... No, no son problemas que se puedan solucionar técnicamente ¿no? bueno, es que esto el problema es que, no sé, pues faltan médicos o que no, no ese no es el problema aunque hubieran médicos superabundantes seguiríamos sufriendo, ¿no? seguiríamos teniendo problemas el reino de Dios Claro, si, si, si es algo, si fuera algo que es fruto del trabajo del hombre, pues sería algo, pues, bueno, pues que, que sería eh, caduco, ¿no? Es decir, que no trascendería ¿eh? este mundo. El reino de Dios es un don. Y, y esto es también el mensaje de, de Jesucristo, ¿no? que las cosas importantes las más importantes de nuestra vida son un don y en ese sentido pues el mensaje de Jesús es sencillo Él nos dice Dios actúa ahora actúa ahora en todo momento todo momento es bueno para que actúe Dios todo momento es bueno para pedir ayuda a Dios todo momento es el tiempo, un tiempo propicio ¿eh? para el amor de Dios. No hay tiempo malo para Dios. Todo tiempo, pues, ¿eh? podemos recibir el perdón, la misericordia de Dios en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento. Dios actúa ahora. Esta es la hora en que, Dios, en que Dios, de una manera que supera cualquier modalidad conocida, se manifiesta en la historia como su verdadero Señor, como el Dios vivo. En ese sentido, pues, el reino de Dios, claro, es una expresión confusa, ¿no? como vemos que pasó en el Evangelio cuando... Pilatos se pregunta... ...a Jesús, bueno, pero... ...me dicen los judíos que tú eres el rey... ...¿tú eres el rey? Pues, pues sí, soy rey... ...pero mi reino no es de este mundo... ...no es como... ...como la gente piensa, ¿no? ...que es un reinado, pues... ...de este mundo, ¿no? ...pues con... Eh, ...pasado en el, la fuerza, en el poder, en la coacción... ...en... ...la, la, la expresión reino de Dios quizá no es la más adecuada pero bueno quizá habría que hablar o profundizar un poco en la idea de, de la soberanía de Dios ¿no? si Dios es realmente señor de todas las cosas ¿eh? porque todas proceden de él el reino de Dios ocurre en nuestro interior, en nuestra alma ¿eh? mi alma, y, y se manifiesta en esa paz de la que hablamos, una paz que el mundo no puede dar. El reino de Dios, pues, tiene esa manifestación, pues, en la paz, en las familias, por ejemplo, en las familias donde hay fe y, y hay confianza en Dios, y las personas luchan pues por, por hacer la vida agradable a los demás eso es el reino de Dios y donde no se, no hay tensiones donde no se discute donde, bueno, pues cada claro, uno es como es, no pero es querido como es ¿no? y, y ya está ¿no? y claro, esto es lo que tenemos que transmitir en primer lugar dentro de la familia dentro de la familia más que con palabras con obras, ¿no? con actitudes con ¿no? actitudes ¿qué transmitiremos a los demás? lo que vivamos nosotros lo que vivamos y, y cuando en una familia pues, se experimenta esto pues eso se contagia se contagia a otras familias porque es atractivo es atractivo, pues cuando uno ve, eh, pues, unos hijos bien educados, ¿no? Bien formados, unos hijos eh, pues, que, que han sabido, eh, pues, sus padres, ¿no? Han sabido transmitirles, ¿eh? Con hechos, ¿no? no solo con palabras, sino con hechos, con amor. ¿eh? Esos, esos valores, pues eso es luz ¿no? que ilumina. Y así se forman esos hogares luminosos y alegres de los que hablaba San José María. Y a la vez, ese, 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 ese foco de, de, de luz y de calor ¿no? que atrae, pues, se contagiará a otras familias. Y esto es fundamental, ¿no? Tanto lo veíamos antes en, la, en el documento de los obispos, ¿no?, pues, o sea, hoy en día hay ideologías que son tremendamente demoledoras para lo que es la familia. ¿no? De La ideología de género es lo más demoledor, dice el Papa, ¿no? para la familia. Bueno, pues hay que hacer una labor que contrarreste todo eso. ¿eh? Y ese apostolado también, que es el apostolado familiar, ¿no? de unas familias con otras familias, Estableciendo lazos de amistad, ¿eh? dedicando tiempo a los demás, viviendo, pues, no sé, las obras de misericordia, por ejemplo. ¿Cuánto bien nos hace vivir las obras de misericordia? ¿no? ¿Cuánto bien nos hace enseñar a que no sabe ¿eh? lo que sea? lo que sea, pues esto sea, a veces uno pues sabe más de un, de un tema que domina un poco más, ¿no? Pues ayudar a otros que sabe, no saben, ¿no? ¿Cuánto se agradece cuando una persona, por ejemplo, que sabe informática, pues te explica cómo se hace un asunto, ¿no? Pues, hombre, pues. ¿Y cuánto bien nos hace, pues vivir cualquier hora en misericordia, visitar a un enfermo, nos hace mucho bien? ¿No? ¿Dar consejo al que lo necesita? nos hace bien a nosotros le hace bien al amigo y nos hace bien a nosotros porque estamos para eso estamos para servir a los demás para ayudar a los demás y entonces claro, el reinado de Cristo en el mundo pues es lo que da sentido a toda nuestra tarea a nuestro apostolado por supuesto, ¿no? porque es colaborar con el reinado de Cristo y el, el sentido del trabajo también y de, bueno, pues que en el fondo también es pues una colaboración eh, pues con el, la extensión del reino de Cristo y, por supuesto, de pasada, con el bien común de la sociedad. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a ser muy conscientes de, de la responsabilidad que tenemos. Quería terminar leyendo unas palabras de... Un poeta francés, Paul Valéry, que, que a mí siempre me impresiona. ¿no? Dice, si Dios existiera, si solo pudiera creer que existe, sería perpetuamente feliz. No podría interesarme ya en otra cosa que no fuese Él. Me sentiría rodeado de ternura y protección. Los placeres del mundo no serían nada. La muerte no sería nada. Si yo supiera que Dios existe. Si mi vida no fuese más, que da demora de mi encuentro con él, aunque esta vida fuese dolorosa. Bueno, pues, pues Dios existe. ¿eh? Y por lo tanto, pues, bueno, pues este, esta vida pues, no, no es más que un, un momento de espera al encuentro con él. Y, y, y todo lo demás es secundario. Vamos a pedir a la Virgen que tengamos claro esto y que actuemos en consecuencia.